0: Mito y Oralidad en la Tradición Mesoamericana Módulo 1 El Marco Espacio Temporal Segunda Parte Y con los mismos principios, les decía yo, que se si utilizaron para los mapas burdos. Se empezó a querer trabajar más delgado y entonces, en el vigésimo séptimo, Congreso Internacional de Mesoamericanistas, se encargó a tres de los grandes sabios mexicanos enfrentarse a este problema. Y vuelvo a decir mexicanos porque son hombres que hicieron su conocimiento aquí en México, independientemente de cuál haya sido su patria de origen. Entre ellos, obviamente, wilberto Jiménez Moreno para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, simplemente podemos decir que quedábamos asombrados constantemente por su profundo conocimiento de todas las culturas mesoamericanas. Mi maestro, Paul Kirchhoff, el ingeniero Weidlander, incansable, puede decirse el gran aventurero que le gustaba andar de pueblo en pueblo tratando de conocer las costumbres más extrañas que se le hacían a él de los habitantes. Y a estos tres hombres se les encargó que practicaran aquel método, el método de, a través de rasgos culturales, emparmar estos mapas y sacar una aproximación mayor de qué era el territorio que se nombraba, entre otros nombres, México. El resultado lo dio precisamente Kirchhoff. De los tres fue el que le puso más empeño al problema y nos da el nombre de Mesoamérica. ¿Por qué Mesoamérica? Porque quiere ser absolutamente neutral. ¿Qué quiere decir Mesoamérica? La América que está en medio, nada más. Y con esto no se compromete. Si le hubiera puesto México, hubiera quedado un nombre pésimo. Si le hubiera dejado el nombre de México, porque ni era todo México y se salía de México. Así es que la América media, la Mesoamérica, y dio esta división haciendo también una lista este rasgo se practica en el territorio, este rasgo no, este rasgo en el territorio y fuera del territorio. Y entonces, comparándolo con otras culturas americanas, fue como él dedujo cuál era el tamaño de Mesoamérica. El concepto que él dio en cuanto a límites ha sido muy criticado. Yo, pese a que soy su alumno, comparto algunas críticas. ¿Por qué? Estamos hablando de ciencia. Entonces, ¿qué se le criticaría a esta definición? Primero, no hay una sistematización de los rasgos culturales. No se habla de complejos, se habla simplemente de rasgos, de elementos. Y la cultura no está formada por elementos, sino por verdaderas estructuras, telarañas donde todo está acomodado. Y siempre dinámicamente, pero no dejan de estar articulados los distintos elementos que forman una cultura. Y en él no, eran elementos sueltos. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? No hay una profundidad histórica, porque lo que Kirchhoff hizo, el mapa que él delineó, corresponde estrictamente a una época. Cuando llegan los españoles, ya Mesoamérica se había deprimido en el norte, había retrocedido muchos kilómetros y se había formado esta gran curva pero no era la extensión máxima de Mesoamérica. Entonces tendríamos que ver el territorio mesoamericano, no con un mapa, deberíamos verlo con una pluralidad de mapas o bien pudiera utilizarse una película cinematográfica para indicar cómo de pequeños sitios fue creciendo fue haciéndose más grande y luego retrocediendo en, en tamaño. En tercer lugar, muchos de los rasgos son peculiares, solo de una época o de un área. Son críticas fuertes, yo lo entiendo, pero de todos modos, por muy fuertes que sean, el concepto de Mesoamérica, modificado, tal vez dividido, porque ahora son distintos conceptos que se tienen de Mesoamérica, ha servido de base para entender las culturas que lo contienen. Hablamos, repito, no de igualdades, sino, no tendría caso, no estamos hablando de una cultura, sino de un área cultural, una superárea cultural, si se quiere en que todas las culturas se desarrollan independientemente hasta cierto punto, pero que tienen elementos comunes que solo con el conocimiento de la totalidad podemos explicarnos históricamente su existencia. También tratando de hacer no una película, sino... Algo fijo y, por tanto, inexacto. Por un lado, tendríamos un México arriba del de Trópico de Cáncer, pero más o menos. Al norte del Trópico de Cáncer, pueblos nómadas de cazadores recolectores. Al sur, pueblos que cultivan la tierra y viven principalmente de maíz. Los cultivos varían, dijéramos, los más comunes de todos son el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. Pero varían y el presente en toda Mesoamérica, el básico, es el maíz. Técnicas desarrolladas de agricultura principalmente irrigación, permitieron que muchos pueblos nómadas se transformaran y se convirtieran en agricultores del desierto. Hacia el sur es posible vivir de maíz irrigado por temporal. En el norte esto no es posible, pero sí es posible vivir como pueblos agricultores de maíz, con sistemas de irrigación. Entonces, vamos a dividir, en algunas partes están sobrepuestos los territorios, una gran parte de territorio puntuado en donde no son básicamente agricultores aunque cultiven el maíz, y en otros en que sí son cultivadores de maíz por medios de la irrigación. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En el sur es una separación mucho más rígida. En el norte es obvio, con los cambios climáticos, la línea sube, baja. En el sur la línea es más fija. ¿Por qué? Porque ahí es el encuentro de dos grandes culturas y las dos grandes culturas son de agricultores. Tienen el maíz entre sus productos principales. Por un lado está Mesoamérica, hacia el occidente. Por otro lado está la cultura chipcha, hacia el oriente, y prolongado esto hasta la parte septentrional de América del Sur. Mesoamérica, como les digo, puede ser considerada una superárea cultural. ¿Cuál sería un área cultural? Un territorio en el que, pese a que todas las culturas tienen elementos comunes, estas tienen más elementos de cultura comunes que las otras. Tenemos, por ejemplo, una cultura muy muy homogénea, basada principalmente en pueblos que tienen una misma familia lingüística, el maya. No es el mismo idioma, evidentemente, no es la misma lengua, pero todas las lenguas, o casi todas, pertenecen al maya. Tenemos otra parte que pudiéramos considerar el centro nuclear de Mesoamérica, por donde cruzan todos los caminos. Y al decir todos los caminos, estamos hablando de todas las culturas. Oaxaca, un territorio muy accidentado que facilita la comunicación de todos sus integrantes porque... El ser muy accidentado y tener capacidad de muy diversas producciones incrementa el intercambio de productos. Entonces, Oaxaca viene a ser precisamente un centro cultural fundamental. Después tenemos otro ejemplo, el Centro de México, riquísimo, que comprende casi todo el Territorio amplio, grandes valles, tiene también una parte bajo, lo que corresponde a Morelos. Luego tenemos el territorio que se repliega, que es un territorio también muy particular. Está poblado por pueblos agricultores, pero al mismo tiempo por cazadores-recolectores que viven con todos los problemas y todos los beneficios de ser tan diferentes entre sí. Los grandes problemas porque las guerras son constantes. Los grandes beneficios porque en épocas de paz los intercambios también son muy, muy importantes porque la producción de los pueblos nómadas es de productos que los agricultores difícilmente pueden adquirir. Entonces, esta es una de las divisiones actuales que grosso modo nos puede servir para entender la pluralidad mesoamericana. Sobre esto vamos a señalar cronologías, vamos a dividir arriba las zonas y tienen un cuadro también aproximado de la historia mesoamericana desde el año 2500 hasta el año de 1521, que es lo que vamos a tomar en cuenta como la primera parte de nuestra historia, la primera parte de la tradición mesoamericana. La dividimos en partes. Un preclásico temprano, una época de pueblos igualitarios. No hay jerarquías. O si se quieren las jerarquías, son simplemente temporales. El que es jefe, es jefe mientras puede ser jefe. Pero no hay familias de jefes. El que es sacerdote, puede ser sacerdote mientras tiene capacidades. Después pasa a otros. En fin, son pueblos, son sociedades que todavía no se organizan con división social importante. No quiere decir una igualdad total. Ustedes saben que siempre han existido condiciones mejores para determinados niveles etarios. Casi siempre el varón adulto es el que está a la cabeza, y el varón adulto que se distingue está a la cabeza de los demás. Pero luego vienen las etapas de la edad que no son tan favorecidas. La niñez, por un lado, y en condición peor, la vejez. No una igualdad. La desigualdad de sexo es notable también sobre todo por la división de sexo. Desde época de los cazadores-recolectores, casi todos los pueblos cazadores-recolectores son en realidad recolectores-cazadores. Y la tarea difícil la hace la mujer, que es la recolección. Trabajan mucho más las mujeres, pero el hombre es el que tiene prerrogativas. Entonces, Pese a esto vamos a considerar una sociedad igualitaria. Cómo viven los pueblos en aldeas, pequeñas aldeas, pero ya sedentarios, a veces ni siquiera llegan a aldeas, son caseríos, vinculados entre sí por un orden religioso. Que obviamente orden religioso que responde a necesidades de auxilio de reciprocidad, de trabajo común en algunas veces, de alianzas. Y estos pueblos, poco a poco, van adentrándose en el intercambio, porque también Mesoamérica tiene esta característica en general de ser un territorio muy montañoso y, por tanto, muy lleno de distintas posibilidades de producción. ¿Qué manifestaciones culturales tenemos de estos pueblos? Pocas, pero los pueblos agrícolas tienen una particularidad de dedicar su atención al aspecto femenino del cosmos, a la Tierra. Hay esta idea de la mujer, mujer de muy anchas caderas, porque son las mujeres más aptas para el parto. Después vendrá un preclásico medio totalmente distinto. No estamos, obviamente, describiendo todo, porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero los rasgos principales son el nacimiento de las jerarquías, el nacimiento de un orden social compuesto por linajes. Es una estructura mediante la cual cada componente de la sociedad tiene asignado un papel especial a partir de la línea de ascendencia con la que cuenta. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque con el tiempo algunas líneas van a adquirir mucha importancia con relación a las otras. Y en este sentido vamos a tener que se crea una sociedad también en la que los bienes, los beneficios, incluso las mujeres, se reparten de manera diferencial. No es tanto el acaparamiento de la riqueza, sino el acaparamiento del prestigio, el acaparamiento de la función importante. Entonces, esto va a generar toda una distinción que evidentemente va a cambiar el modo de pensar de los pueblos. El que está arriba tendrá que justificar su posición, sobre todo a partir de un orden cósmico. El que está arriba dirá, yo tengo capacidades sobre los demás, tengo prerrogativas sobre los demás, porque así es Así es la naturaleza, así es el cosmos, así es el orden divino, lo que sea. Pero hay una distinción que no debe violarse y en la que yo estoy marcando mis beneficios sobre los demás. De todas estas culturas, de esta época, una se va a hacer importante. Una de ellas, ¿por qué? ¿Por su grado de desarrollo? Tal vez porque es una cultura que crea no las creencias fundamentales de la cosmovisión, no porque cree los principios estructurales del gobierno, simplemente crea símbolos, símbolos poderosos, y estos símbolos poderosos van a circular en Mesoamérica, sobre todo en bienes de gran valor económico, por las horas invertidas en la localización, en la extracción de los materiales y en el trabajo que se realiza sobre estos materiales. Básicamente piedras duras, piedras verdes lo que conocemos ahora con el nombre de jade. Químicamente no todo es jade, es jade, jadeíta, sin que jadeíta indique jerarquía inferior frente al jade, es simplemente un pariente químico y estos productos van a circular, obviamente entre aquellos hombres que tienen el derecho de poseerlos que tienen la riqueza para adquirirlos y que ven en el mensaje que está grabado en aquellos objetos lo que lo ratifica en el poder como parte del cosmos. Entonces vamos a ver monumentos en los que está, por ejemplo, el gobernante representado como árbol cósmico o está identificado con el dueño del cerro en la boca de la cueva. O vamos a ver todos estos elementos que nos están marcando la ubicación de los principales mecanismos del cosmos. Viene el preclásico tardío, y empezamos a hablar de aldeas, pero de aldeas muy poderosas, de aldeas que concentran la producción y el producto del comercio también, y redistribuyen. Entonces, empiezan también las rivalidades zonales. Se va a caracterizar principalmente a esta época del preclásico tardío, precisamente en que va a existir una lucha constante. Son pueblos militares, son pueblos muy dedicados a la construcción de grandes templos. Es la antesala ya de la vida urbana. De esta época surge el primer vestigio del calendario. No quiere decir que en esta época se haya inventado el calendario, no es posible eso. Los pueblos cazadores-recolectores no pueden vivir sin calendario. Son calendarios de otro tipo, tal vez, pero no son los agricultores los inventores del calendario. Viene después el nacimiento de un sistema escriturario. Y aquí sí voy a tener que detenerme un poco para explicar que es en esta época, en el preclásico tardío. Cuando hay una separación muy notable entre lo que es la Mesoamérica que queda al occidente del Istmo de Tehuantepec, grosso modo, y la Mesoamérica que queda al oriente del Istmo de Tehuantepec. Vamos a tener que en el oriente hay un cambio fundamental, fundamental en varios sistemas que permiten la acumulación del conocimiento. Uno de ellos precisamente es el calendario. También en Occidente se tiene calendario, pero aquí ya se insertarán algunos elementos muy, muy notables. Habrá un año hito, o sea, una fecha fija que permitirá contar hacia adelante y hacia atrás. Habrá también una posibilidad de combinar ciclos. El calendario mesoamericano, quiero decirlo desde ahora, es un sistema que tiene ciclos de distintos tamaños que se articulan unos con otros, matemáticamente. Tenemos un ciclo de 365 días que es el ciclo solar, un ciclo de 365 60 días, que es un ciclo adivinatorio basado en la experiencia. Tenemos el ciclo de 260, también adivinatorio, pero basado precisamente en las cuentas matemáticas. Tenemos el ciclo de Venus, el ciclo lunar, muchos ciclos que van a circulando al mismo tiempo, pero evidentemente, al ser de distinto tamaño, producen una posibilidad de combinaciones inmensas. Los mayas, por ejemplo, tendrán después una capacidad de articulación de muy distintos ciclos para llegar a grandes cantidades. ¿A qué se debe este gran cambio? de calendarios. Se debe principalmente a un cambio que implica la creación de un sistema de numeración distinto. Los números dejan de ser absolutos y se hacen relativos. O sea, ya no es el 20 que siempre significa 20 ya no es el uno que siempre significa uno, sino que significan un valor de acuerdo con la posición en relación con otros. Es como el sistema nuestro, comparándolo con el romano. Hay una posibilidad mucho más grande de operaciones de manejo numérico con un sistema relativo posicional, ¿Qué hace falta para esto? Una gran invención, la invención de un signo que marque esta casilla de ocupación está vacía. Eso se llama cero. Nosotros sabemos que no es igual 11 a 101. ¿Por qué? Porque ponemos un cero en medio y decimos esta casilla ya está ocupada, aunque no tenga valor numérico. Eso fue lo que hicieron en el oriente de Mesoamérica. Al mismo tiempo, un sistema de escritura. ¿A qué me refiero con escritura? Si hay un registro de ideas, el registro puede ser directo. Registro de idea a través de signos que forman códigos que indican este signo, indica tal idea. Pero hay otro sistema que tiene otras posibilidades distintas. Yo tengo una idea y un sistema intermedio que es el lingüístico. Y este sistema lingüístico tiene su propia representación. Entonces, en vez del brinco sencillo, de la idea al registro se hace de la idea al sistema lingüístico al sistema de registro. Aquí quiero hablar que son dos sistemas que se siguen usando en el oriente, cada uno con sus principios de ventajas y desventajas, y un solo sistema el antiguo, dijéramos, que se usa en el occidente. Viene después el periodo clásico. Es un periodo que vamos a caracterizar principalmente por el predominio de uno de los pueblos. No es un dominio de carácter político, cuando menos no político estructural, sino un sistema mercantil, aquellos que tienen la capacidad del control de casi toda la red de intercambio, los teotihuacanos. La fuerza de los teotihuacanos llegará, la fuerza comercial abarcará casi todo el territorio mesoamericano. Eso es lo que lo caracteriza. A mitad de este periodo viene otro, la caída de este poder y el desarrollo muy, muy libre del dominio comercial en distintos pueblos. Los mayas, dijéramos, los oaxaqueños, principalmente los zapotecos. Teotihuacán sigue existiendo como una gran ciudad. Puede decirse la mayor ciudad del centro de México, sí, pero ya no tiene el dominio que tenía antes. Entonces, toda aquella red enorme de comercio se fragmenta. Aquí es precisamente en el clásico donde se van a desarrollar los distintos sistemas. Tenemos los registros, el registro zapoteco, que es con palabras, el registro maya, que es con palabras, y el registro de figuras que están representando directamente las ideas. Hay una diferencia grande, lo mismo en el tiempo, la posibilidad combinatoria, etc. En el periodo clásico se caracteriza básicamente por la creación de dos tipos de población totalmente diferentes. En uno, la ciudad dedicada principalmente a gobierno, tanto religioso como civil. Tenemos también la mayor cantidad de los servicios. Tenemos también la concentración del mercado, mientras que hay otras poblaciones que son el campo, aquí vamos a hablar ya de campo, que está produciendo alimento para mantenerse a sí mismo y para proveer a la ciudad. Esta combinación va a permitir el desarrollo enorme de la cultura. Obviamente en una situación muy desequilibrada en cuanto a reparto de beneficios.